0: Välkommen till Fråga-psykologen. Mikael Belmenachum, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnars inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp och pratar med Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så det snackas mycket om att män och killar är i kris. Att killar halkar efter i skolan. Att det är färre killar som engagerar sig i att få tag i en relation. Eller ta tag i att liksom bli ihop med någon. Och relation, långtida relationer. Fler söker sig till kanske dataspel, tv-spel och sådana grejer. Allt mer pass- passiva. Och eh, det är liksom en brist på kanske ansvarsfullhet, eh, meningsfull ansvars- ansvarsfullhet och eh, driv hos killar. Och så, vad är eh, dina tankar runt detta?
1: Ja, det är ett mycket svårt ämne. Eh, mognad. Mm. Tidigare kallade man eh, studentexamen som egentligen inte finns i Sverige det är bara ett namn och tidigare kallades för också mogenhetsexamen och då behöver man ett instrument vad ska man mäta det här med annars så det är bara ord i luften så vad menade man med mogenhet egentligen tidigare Man levde mera i bysamhällen så kunde även småbarn göra en del sysslor. Det det, det fanns alltid någonting att att mata kyckligare vad som helst. som kan ett litet barn göra, en någorlunda. Eller något annat vid skörden och så vidare. Men så kom upp frågan också att bilda familj och som ni vet från bibeln så så unga människor kunde betraktas som vuxna och det här med inom judendomen vi kallade för bar och bat mitzvah och inom kristendomen som tog över delvis det här konfirmation då skulle vederbörande barn betraktas som vuxna. Flickor alltså i, i, i bibelstid mm. Som mogna redan vid 12 års ålder Och pojkar som mognar lite långsammare Vid 13 års ålder Och då kunde de gifta sig Och be, betyder inte att, att hon ska föda barn Och betyder inte heller att, att maken den nu blivna, Maken ska försörja sin familj utan under de första åren så bodde de hos föräldrarna mm. antingen hos den ena eller andra eller båda eh, fram till kanske 15-16 års ålder eh, men då betraktades de som vuxna åtminstone på ett visst sätt däremot eh, så det här tiden blev lite eh, längre Eh, och det betyder att eh, vi får också tänka på att i biblisk tid, om vi tänker bara 2000 år tillbaka så är genomsnittsåldern låg kring, eh, jag gissar bara 30 år så att en, en, en rättenskap höll i, vanlig, i vanliga fall inte längre än 10 år mm. Max, max. Och då under tiden skulle de också få barn och så att säkra fortsättningen av mänskligheten. Mm. Men så tack vare medicin och de olika medicamentenas utveckling. Och det var ett stort steg vid penicillin. Så, så började människor leva längre. Och för att få mycket potenta medicamenter. För att, att bota sjukdomar som tidigare var dödliga. Därtill kommer också att man äter en mera mångsidig och närande eh, mat eh, maten eh, för ett antal år sedan det räcker om du bara läser eh, Wilhelm Moberg eller Evin Jonsson, eh, eh, så, så kan man lära sig en hel del om eh, 14, 15, 16-talets eh, i, i Sverige mm. det, det var inte särskilt eh, varierande mm. och det har ju ändrats så mycket att när jag kom till Sverige för 60 år sedan så har man aldrig sett en paprika. Just det. Idag kan du gå till vilken affär som helst. Det finns på disken både tomater och paprika och andra härliga grönsaker. Och det fanns vissa grönsaker- men nu har vi en mycket bredare sort. Det betyder också- betydligt flera- vitamintillskott, inte bara- näringstillkott. Så att när man äter mycket mer- mångsidig mat- mm. och så, så börjar man- må bättre rent fysiskt- och leva längre. Mm. Och det här som bara för- ett antal år sedan eh, var genomsnittsåldern eh, det har ju ändrat sig radikalt mm. och går det till Afrika idag, tro eller inte det finns länder i, i Afrika stora länder med, med över hundra miljoner människor mm. det finns sådana, Nigeria till exempel har över hundratusen Etiopien, över hundratusen eller förlåt, 100 miljoner hundra mm-hmm. miljoner invånare och det finns länder i Afrika idag, jag tror Niger till exempel, ett land där är genomsnittsåldern i 14 år mm. alltså det är helt ofattbart och samtidigt i Sverige så kvinnors genomsnittsåldern jag tror jag är i närheten av 84 och det innebär att också med mogenhetsbegreppet har ändrats kolossalt för en, en mycket ung människa betraktades som vuxen av olika eh, skäl och, och olika sätt. För ett antal år sedan, säger vi, tusen år sedan. Mm. Och, eh, för att de helt enkelt inte levde eh, så länge. Idag eh, samhällena har lite olika uppfattningar om det här. Eh, till exempel i, i, i USA. Så kan man få körkort vid 16 års Och eh, Mera vanligt i Europa är 18 år. I vissa länder så är det ännu längre. Jag vet att mitt barnbarn som skulle fylla 21 i december och han var några dagar före sin födelsedag i Kalifornien fick inte hyra bil. Mm. För att de anser att en man är mogen, eller man eller kvinna, bara vid 21-årsåldern. Varifrån de fick det här, ingen aning. Det betyder att de olika samhällen har lite olika uppfattningar om vad mogenhet betyder. Och det är en svår, svår, svårt begrepp, väldigt svårt att definiera. Och tidigare var det ju så att, att det var helt andra sätt att träffas. När jag träffar folk i min mottagning som är idag kanske vid 60-årsåldern eller så, de, eller 50, så då, då träffade de flickor på olika dansställen. Eh, Liseberg var väldigt populär i Göteborg mm. där, där Liseberg hade de en dansbana och det var väldigt populärt och eh, det är klart att eh, framförallt så flickor och pojkar gick inte i, i, tillsammans så, eh, en, av, eh, en av skolorna i Göteborg så heter Samskolan en rätt så bra skola <coughs> det är från dagis upp till studentexamen Lilla sam och stora sam. Mm. Och varför det kallas för samskola? För att både flickor och pojkar fick gå där tillsammans. Eh, men i de flesta skolorna så, så var det inte så. Och det innebär att om, om en, en pojke vi inte hade eh, systrar- så har de inte kommit i närheten av en flicka egentligen. Mm. Och det är klart att de var också blyga när de gick till berg och där stod flickorna också som ville dansa eller komma i kontakt med pojkarna. Det var väldigt spännande. Att de var lite blyga och inte vågade och fick knuffa varandra för att gå och... Och, och uttala de magiska orden, får jag lov. Och så fick de för det mesta Men det var ett problem redan då Att det var lite svårt Och det vanligaste var att att någon kände någon Och på det sättet så Så kunde man träffa någon från det andra skönet Men det har alltid varit problematiskt Framförallt när de inte växte upp tillsammans. Det har alltid varit väldigt spännande och äh, jag vet att äh, även när jag växte upp så inte jag hade en aning om hur man ska tilltala en flicka och vad som skulle hända och att äh, rättslan att man blev avvisad det var en tjej som jag var väldigt förtjust i. Jag kunde äh, inte tänka mig att... att äh, att tilltala henne mm. jag bara inte kunde samla mig i något sånt, det var ju fruktansvärt jobbig och jag kommer ihåg att, att för så en tjej plötsligt började prata till mig i skolan att, att hon hade en väninna som skulle vilja träffa mig Ja, det var ju oerhört spännande jag skakade hela kroppen mm. ja, det här är jobbigt men de här typer av, av <hör> första möten är inte ovanliga idag heller, tack och lov men med, med de här olika sociala medierna där man liksom fritt skickar meddelandet till varandra så, så blev den här personliga biten av det här att träffas äh, skjuten i, i, i bakgrunden på något sätt. Att, att träffa någon via internet det, det verkar vara som mer en sorts äh, opersonlig historia. Mm. Och en del tycker att det går ju bra, precis som att spela dataspel. Att, att skriva ett brev till, till någon som har signalerat att, att vara intresserad av att, att träffa någon. Vad det här att träffa någon betyder för vederbörande, det kan man fråga sig.
2: Mm.
1: Och eh, på något sätt så, eh, så de betraktar de inte det här som är via internet som om det var, eh, våra riktigt. Jag tror att de betraktar det som en sorts dataspel. Jag, jag märkte det först, och det var rätt många år sedan, alltså det är inte en ny företeelse, vi var på ett hotell på semester och det var en liten pojke, han var inte mer än fem och, och som lekte med andra barn, sprang omkring där, det här, på kvällen i hotellet och vi väntade på att det blev någon sån show.
2: Mm.
1: Och den här lilla pojken började sparka. Och en annan pojke som började gråta naturligtvis och bara sparkade och sparkade och, och folk sprang fram och, och att hålla det här barnet och undrade vad i världen sysslar han med och de trodde att det är ett så stä, särskilt eh, brutalt pojke mm. eh, som gör så här som är verkligen inte socialt acceptabelt att bara börja och sparka på ett annat band som till och med var yngre kunde vara bara två, tre år gammal mm. och då började jag fundera, hur kan ett barn utveckla ett sådant beteende och så kom jag på att eh, de tittade redan på de här dataprogrammen de här superhjältarna som liksom sköts varandra och sparkade och slog och och nästa ögonblick så hoppade de upp och det var ingenting. Och den här pojken kunde inte skilja mellan det verkliga livet och det som han gjorde med sin, jag vet inte vad det var för program. Men de här figurerna i dataprogram, ja de, de är odödliga. De bara hoppar upp och ingenting har hänt. Och den här pojken var för liten att begripa att i det verkliga livet så fungerar det inte på det sättet.
2: Mm.
1: Han kunde skada det här andra barnet. Det fattade han inte. Och tyvärr så finns det här problemet fortfarande och ännu mera för att de här sociala medierna har liksom tagit över och tagit för stor mark. Att skilja det som är verklig och det som är overklig så det flyter ihop idag
0: Men Du nämnde någonting intressant där äh, om övergångsriter för pojkar ja, det saknas rätt mycket i vår sy- västländska kultur och samhälle skulle jag säga alltså om man ser massa kulturer genom tiderna vi har haft det här äh, när poj- liksom, pojken blir man och någon slags speciell rit auberginen de är i Australien. Ah, De har ah, ju aboriginal. aboriginal. De har ju walkabout. Ja, där ja. Liksom en pojke i viss ålder får spendera liksom sex månader själv ute i, i naturen för att överleva. Det närmaste mm. kanske i Sverige och västvärlden är att göra lumpen. Men det är många killar som inte ens får göra lumpen. Jag fick inte göra lumpen för mina, min syn då. Nej. Uh, det är den här skiljelinjen, många många killar, många män idag är fortfarande för vuxna pojkar skulle jag säga i sitt beteende och hur de reagerar på saker, brister i kanske ansvar och och, ta sin roll som man på allvar
1: ja alltså du du får en fantastisk beskrivning av det här du läser det här här, blev en film också av det här Lilla killen som blev tillfångatagen i Afrika, det är Kunta Kinte. Mm. Och när, när författaren berättar om hur mycket en så här pojke kunde och fick göra mm. mycket tid i mycket tidig ålder. Och jag bara nämnde det här vid Bysanhällen, men i Afrika, liksom att jaga eller klara sig i olika äh, så svåra förhållanden. Äh, Den här typen av mogenhet äh, existerar inte så mycket i vårt samhälle. Nej, just det. Det, det gör inte det.
0: Men tyvärr är det ju rätt mycket i, äh, runt omkring oss som vill gärna hålla oss lite <laughs> i infantilt tillstånd på något sätt. Alltså, om vi ser på killar nu fördömer jag inte tv-spel och dataspel i sig men en del kan ha det som en permanent tillflyk- tillflyktsort liksom att, äh, att känna prestation istället, om de saknar att de känner prestation ute i världen så kan de få det väldigt överflöd i, i de här dataspels och tv-spels sammanhangen till exempel. Ja. Att man inte man sub- liksom, har det som substitut istället för att, gör, att mogna och förbättra sig själv ute i verkliga världen sådär det kan jag tycka är ett stort problem delvis liksom, ja,
1: men du har helt rätt i det här och jag tycker att sporten kan ju vara kolossalt viktig i sammanhanget och där tycker jag att, att samhället eller vem gör fel när de koncentrerar sig enbart på tävlingsidrott Mm. För bara 50 år sedan så, så kunde man delta i olika sporter utan att vara jagad för att prestera så våldsamt. Nu, nu är jag på hal i is egentligen för att jag har ju spelat tennis i väldigt många år- och när de liksom ysnade till tennisparken, det var ute, det var inte ute, så det började flyga. Jag hade en tennispartner, en präst, och han var så förbannad att han kastade racketen mm. <laughs> och, och då sa jag till dem, ja men snälla, det här är bara ett lek. Och då sa de till mig, att du har en fullständig felaktig uppfattning om det mm. Så de kan ju, på alla nivåer så vill man prestera naturligtvis. Mm. Men att kanalisera det till någon sport är i alla fall bättre än att gå till våldsamheter tycker jag och eh, framförallt just gruppsporten är väldigt bra för att man utvecklar också en samhörighet och, mm. och eh, gruppkänsla eh, och, och det är mycket glädjande att fotboll till exempel som ingen lurspår direkt eh, kan, kan äh, spelas av så många människor och njuta av det och inte alla behöver vara Ronaldo eller mm. och, utan är eh, även i uh, korpen och. Or- Mm. jag vet inte, <laughs> vilken är det lägsta division? Ja det är väl korpen ja, precis. Ja, Men Något. de det rika roligt och, och, och trevligt och det är samma effekt, gruppkänslan och kamratskap och mycket annat och det, då, då är det bra för kroppen också mm. och det är mycket människor nära och inte sån där datahistoria där de kan hålla på att spela dataspel med någon som är i ett annat land och så mm. ja det kan ju vara spännande på något sätt men av mogenhets sin punkt, så mm. tror jag inte att man vinner så mycket på det.
0: Något som jag är väldigt tacksam nu i efterhand att jag gjorde några somrar när jag var 11, 12 och 13 tror jag. Det var att åka på seglaläger mm. och det var en mognadsprövning prövning får jag säga för att dels var man ute till havs och så var vi satt ju trissjållare och så att vi var ju två eller tre stycken i båten och uh, ibland kan det liksom nästan livet hänga på att vi samarbetar bra och hade rigget ordentligt och ja, absolut, grejer. Absolut, absolut. Så det är så, alla sådana grejer som kanske mer curlingföräldrar undviker och eller liksom vägen för ungarna. Det är bra för barnen att tänker jag att utmanas på det viset i, i lagom dosen liksom, eller,
1: Absolut, i, alltså det är ju sådana här aktiviteter som, som det bästa man kan tänka sig avmogenhetssynpunkt för att då måste man ta ansvar för sina kamrater också och om du är rorsman så, så har du ett ansvar att, att sköta den här båten och hjälpa dina kamrater att de också gör sitt bästa mm. och lära sig helt enkelt hur man gör. Mm. Eh, och en utmaning för att eh, havet är inte så stabil mm. och händer eh, att det rör sig lite grann. Mm. Eh, så att eh, det är också fysiskt en utmaning mm. alldeles utmärkt.
0: Ja, jag hörde det, att um, jag hörde just en psykolog som berättade om det liksom att när barnen är små att man ska lära dem att uh, ta ansvar Först och främst för sig själva sådär, att, att börja nöta in det. Att liksom, äta, ja, till exempel bara regelbundet bädda sin säng, se till att borsta tända. Du vet, alla såna basgrejer. För att sen i senare livet ska man ju ta ansvar för en partner. Och längden en partner som man har barn med. Och sen äh, ökar man den cirkeln. Liksom, man, man själv är punkten i mitten och så hela tiden med med livet så ökar man den cirkeln men man måste börja liksom med med en själv då och jag tror en del tyvärr de de hoppar över den där första punkten då
1: det är att, att föräldrar kan ju vara väldigt väldigt Dominerande och, mm. och, och vad ska jag kalla det för så att jag hittar rätt ord för sammanhanget. Jag, jag ger dig ett exempel istället. Jag, ja. jag, jag arbetar med en familj och det är pojken är 11 år gammal och ständigt daglig eh, bråk i den här familjen- om om pojken har borstat tänder eller inte. Mm. Och, de, jag vill inte gå in i, 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 i närkamp- med mm. olika tandborstentusiaster. Mm. Jag anser personligen att det här med tandborstningen- är inte lika viktigt som en del föräldrar- eh, föreställer sig, men det må vara osagt. Det är klart att man vill ha munhygien och att man inte har alldeles för onödigt många bakterier i munnen. Det håller jag med, men mm. det kan man där däremot uppnå på olika sätt. Men den här pojken han är ju så förtjust i dataspel att han tycker att varje minut som man inte kan egna sig åt dataspelet, till exempel tandborstningen, det är bortkastat tid. Och, och föräldrarna tjatar på honom och varenda dag i en våldsam bråk utbryter. Du har inte borstat det dig, jag har borstat med det eller du är inte. Och de har ju köpt en så elektronisk tandborste för honom. Så att eh, han satte på tandborsten och ger lite och han fuktar han har blivit mycket uppfinningsrik där pojken så han fuktar även borsten lite grann och lite tandkräm på det och så sätter han på det här elektroniska tandborsten medan han håller på med sin dator i badrummet så att lyra föräldrarna att han håller på borstet när han själv verkar titta på dataspel och även om det bara tar två, tre minuter de kan vara så fullständigt entusiastiska över de här olika dataspelen de spelar och och så, så frågar mig föräldrarna vad ska vi göra, och det är svårt att råda egentligen för att pojken begriper inte egentligen vad det hela är för, Nej. utan jag tycker att det här, tänker inte på att, att jag, jag, jag min mun luktar bättre jag är ju snart i skolan och då pratar jag med kompisar och lärare och och det är kanske inte så trevligt när, när jag har dålig andedräkt eller något sånt. De tänker inte på det, eller brukar inte barn vid den åldern göra. Utan tycker att, att föräldrarna vill bara plåga honom. Mm. Men att, att det förstör hela stämningen, alltså de är... De dörrar av nervositet vid varje frukost. Det är inte bra för att de håller på med det här bråket. Mm. Och att, att som du säger, att man tränar barnet att kunna göra vissa saker, att bälla sin säng och göra lite ordning. Det kan man göra i vissa samhällen. När, men när man ser att andra kompisar och deras hem kräver inte att de kan göra det. Mm. Du vet att det gamla svenska eh, meningen att om du har damm, hemma betyder bara att du har viktigare saker att göra än att städa.
0: Okay. Mm. Men
1: det här är inte, inte typiskt för Sverige mm. faktiskt tvärtom. Mm men jag menar att man kan ju alltid hitta en förklaring för vad som helst och att barn ska sköta sig själv lite grann även om inte alls som föräldrarna skulle tycka att det var bra men det är ju som du säger det här med olika läger som seglar läget mycket bra exempel på där får de sköta sig lite grann och göra saker själva för att ingen ska göra det för dem så att de är mycket mognat betonade som man tränar helt enkelt mognat på olika sätt och att man Verkligen, är um, beroende av sig själv. Mm. Att,
0: uh, Att man är någon, man, kan, ja. man formas till någon som man, ja. andra kan lita ja, på till så
1: exempel. Jag ger ett annat exempel, inte från den här familjen, en annan. jag arbetar med flera. Uh, mamman har lagat middag, då säger jag, Kalle, middag, mm. ja. Och så händer ingenting, han är fortfarande vid dataspel. Och mamman igen, eller pappan, ännu starkare, kommer vi äta middag? Mm. Och så bråkar de och bråkar och Kalle kommer inte, och bara en irritation och så sådär. Eh, och då säger mamman till mig, jag vill inte servera honom en timme senare för bara för att han är med det här förbannade spelet. Mm. Och jag säger till henne, snälla, du behöver inte s- servera mer vad menar du? Ska han magra eller om han inte får i sig tillräckligt mycket näring? Jag säger, men pojken är 12 år gammal eller 13 eller vad. Kommer han inte middagen fint? Mm. Du behöver inte servera honom. Han måste lära sig att middagen är klockan 17:30 och så är det. Mm. Kommer han? Ja, men om jag lämnar maten för honom, då kallnar maten, säger hon, mm. mamman. Jag säger, ja men han vet ju att det kommer att kalla det är hans ansvar. Mm. Vill han äta kallt så äter han kallt. Ja men inte för bra för magen, strunt i det här. Du kan inte ens lämna maten om du, om du inte vill. Vill du lämna, lämna. Men om du inte vill plocka bort, han vet när är det middag. Och kommer han inte till middag så antingen så går han till sjukhuset och plockar ut någonting själv. Mm. Eller så blir han utan. Ja, men det kan man inte göra mot ett barn, säger mamma. Mm. Visst kan man göra det. Är han hungrig så kommer han fram och äter någonting. Alltså dessa är sådana delikata små grejer som föräldrarna som hela tiden eh, tänker att de måste ta ansvar för precis allting. Mm. Och, och det är inte bra för barnet. Han får, som du säger, så småningom lära sig att han får ett ansvar. Vill jag ha middag så vet jag när det är middag. Mm. Och det kan en, en, en åtta eller tioåring lära sig väldigt bra. Mm. Annars så är hungrig och inte går till mamma. Då måste mamman som liksom äntligen sattar sig vid tv att komma upp och värma upp maten och servera. Och diska. det ska han inte göra. Mm. Och det här är ibland föräldrar väldigt svårt att äh, acceptera. Utan de ser hela tiden att det är bara ett litet barn, så kan man inte göra. Men det är ett litet barn äh, kommer vi att hålla på samma niv- mognadsnivån om man inte liksom på något sätt visar dem att äh, de har också ett visst ansvar. Absolut. Och det, det är så med, att, med hemläxor till exempel. Va? Han hela tiden bråk om han har inte gjort sina hemläxor. Jag inte gjort det. inte gjort det. så att på det. Alla är på honom att han ska göra det här. Jag men snälla brukar jag säga till dem som nästan aldrig är jag, mm. jag säger det här med skolan, det här är inte ert ansvar. Det här skolan det är mellan pojken eller flickan och skolan. Mm. Det, är, det är ingenting med hemmet att göra. Gör han sina hemläxor? Bra. Gör han inte det? Han får sota för det. Mm. <laughs> Någon gång måste han visa det här. För vi tränar dem på ett felaktigt sätt. Får han så småningom ett jobb? Ja, det här går inte då att fortsätta på samma sätt. Att eh, antingen gör han jobbat eller inte. Mm. För att så kommer chefen och ser på eftermiddagalådor. Du har inte gjort vad du skulle ha gjort. Och då förlorar han jobbet. Men man måste ju börja träna honom för det här någon gång. Men får han dåliga betyg? Han vet ju precis, barnen är inte dumma De bara inte tycker att det är viktigt eller att det här är allvar. Så gör de inte de här läxorna, de inte gör de här talen som de skulle ha räknat på.
2: Mm.
1: då får de. ja men föräldrarna säger nej Mikael, det här är inte så. Jag menar, hjälper vi inte barnet så får dåliga betyg så kommer han ingen in vart i livet. Det är ändå vår, vårt ansvar.
0: Något som jag tycker är viktigt i mognadsprocessen så när man växer upp det är att eh, ta motgångar eh, och det är, det är någonting som många kanske försöker skydda sig ifrån och skydda sig själva ifrån sen i längden att när det blåser eller någonting är svårt någonting inte går vägen att eh, det är väldigt lätt för folk eh, som är om, omogna som vuxna kanske vill skylla ifrån sig, blir offer. Lägger sig plats där. Liksom. Um, det är tufft, sådär, men ha motståndskraft, det, det kräver uh, disciplin och mognad, tycker jag. Liksom.
1: Ja, men det måste börja någon gång. Någonstans så flesta, för, flesta föräldrar, istället för att data med barnen hela tiden, mm. eh, så gör de en björntjänst. Ja, just det. Men det finns ju svåra avvägningar. Till exempel, när ska man låta barnet att åka spårvagn ensam? Just det. Eller när ska man låta barnet att gå ensam? Mm. Att, att lita på en verkligen ser höger och vänster. Du kommer ihåg det fanns sådana här folk... Eh, Program och sångar om att titta höger högersvenskan och sådär. När vi gick över från vänster trafik till höger trafik då har de verkligen samhället ansträngt sig att träna folk hur de ska gå över gatan. Mm. Och så kan föräldrar verkligen träna sina barn. Och då behöver de faktiskt lite psykologiskt Hjälp att eh, mm. fråga psykologen, skolpsykologen till exempel. Mm,
2: ja.
1: att, att bara riktlinjer hur gammal ett barn ska vara för att släppa, släppa en ut i trafiken ensam. Mm. Det är en mycket mer befogad och psykologisk fråga. Det. Och det varierar också mellan olika samhällen. Och man har inte ett universellt svar. Jag får väldigt ofta den här frågan, ska jag låta min åttaåring gå ensam till skolan? Det beror lite på var skolan är, hur många gånger det, bör, det ska eh, korsa, en, en trafikerad led och så vidare. Och man måste ju ge ett svar när mm. föräldrarna frågar. Och det är svårt bedömt. Men jag antar inte att ett barn för att deras uppmärksamhet är annorlunda. Så vet de att jag ska titta höger och vänster när jag ska gå över gatan. Och så kommer en boll för att de leker och fotbollen någonting i närheten. Och bollen flyger över vägbanan. Och barnet glömmer allt han lärt sig och springer ut. det är många olyckor har hänt på det sättet så att det är svår bedömning också en individuell bedömning min allmänna bedömning är att jag skulle inte släppa ut ett barn under 12 år men jag vet att det finns föräldrar som tycker att barnet är tillräckligt mogen redan vid åtta års ålder jag är tveksam men det, det kan förekomma och beror väldigt mycket på också Själva äh, trafiken och äh, det är klart att det äh, är helt annorlunda, annorlunda äh, på ett litet ställe än äh, i en storstad och, mm. och, och vilka gator barnet ska gå igenom. Så att äh, man måste ge äh, en rätt så individual anpassad äh, bedömning. Mm. Men alltså det finns saker där föräldrarnas ansvar eh, är eh, väldigt viktig. Och inte så att du borsta tänderna eller eh, göra he- hemläxan eller så. Det, det får barnet och skolan klara av. Tycker jag.
0: Ja. ja men med det så runder vi av dagens ämne. Okej. Okay. Eh, har du någon fråga du vill ställa Mikael så det är att skicka mejl till fraggasykologen 1 gmail.com. Följ honom på Instagram, Facebook och TikTok. Sök bara på Fråga Psykologen så tycker han det. Tack så mycket, Miguel. Ja, med.